1: Donald Trump est au tribunal de New York, Elisabeth Borne est à Matignon, la réforme des retraites n'est pas retirée, l'Ukraine est toujours envahie, la grève est toujours prévue jeudi, mais rassurez-vous, on ne va pas parler de tout ça ce soir. Bienvenue dans la matinale de ce mardi 4 avril 2023 où nous parlerons du festival Quartier Libre à l'université avec Fanny Sarkissian, déléguée territoriale vie étudiante à la FEV Paris. Nous parlerons également musique avec Gabriel qui nous présentera le rappeur Show et avec Suzanne qui nous présentera le chanteur Pierrot. Enfin, Nathan nous dira pourquoi il a lu A propos d'amour de Belle Hooks. Hugo nous dira pourquoi il a regardé The Big Short et Margin Call pendant un quart d'heure et nous écouterons le sixième épisode du feuilleton qui se passe dans la ligne 1 du métier pour les 25 ans de Radio Campus Paris. Aujourd'hui, ce sera à Porte Maillot.
0: La matinale de 19h.
1: Fanny Sarkissyan, bonsoir. bonsoir. Vous êtes donc déléguée territoriale vie étudiante à la FEV Paris et nous allons parler du festival Quartier Libre à l'université. Alors avant tout, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la FEV
2: Oui. Alors la FEV, c'est une asso qui a maintenant plus de 30 ans. Notre objectif depuis le début, c'est vraiment d'engager les étudiants. Euh, on est là pour les accompagner en tant que bénévoles euh, dans différentes actions solidaires euh, et surtout à destination des quartiers défavorisés de Paris. Euh, cette année, on a près de 800 étudiants qui sont engagés à nos côtés. Euh, la plupart des actions qu'ils font, ça va être du mentorat. Alors le mentorat, qu'est-ce que c'est En fait, c'est euh, accompagner euh, des enfants, euh, de la maternelle jusqu'au lycée qui sont en difficulté éducative. Donc en fait, nous, on va être là pour accompagner ces étudiants euh, et ils vont proposer des sorties, un accompagnement scolaire, éducatif, culturel, social euh, aux jeunes. Donc ça peut être tout simplement un petit peu de soutien scolaire, mais aussi euh, des sorties au musée, etc. Euh, donc voilà, on essaye de, de mettre en place plein d'activités comme ça. Euh, mais on a aussi euh, d'autres programmes. Euh, on fait par exemple de la colocation solidaire directement pour les étudiants euh, et puis on met des actions en place euh, sur l'environnement, le, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est vraiment euh, au cœur des problématiques étudiantes aujourd'hui. Donc on va faire euh, des ateliers de sensibilisation à destination des jeunes, euh, des distributions de produits alimentaires en vrac euh, et puis on va mettre en place euh, des projets directement pour les étudiants. Euh, donc, euh, au-delà des colocations solidaires, on a aussi un super euh, tiers-lieu, donc un local euh, à Porte-de-la-Chapelle qui s'appelle Chez Sissi. Il y a une super programmation, du coup, euh, tous les jours de la semaine euh, où euh, les étudiants peuvent venir pour accéder à la programmation sur la culture, euh, sur euh, euh, l'accès aux droits, euh, etc.
1: C'est quoi une colocation solidaire
2: alors, une colocation solidaire, ou son petit nom, comme nom, on l'appelle CAPS, c'est la colocation euh, à projet solidaire. En fait, on accueille euh, 139 étudiants à Paris dans des colocations. Alors, ils sont soit logés euh, dans des colocs directement en Crousse, soit dans d'autres logements euh, de bailleurs euh, de Paris. Et en fait, euh, le but de la FEV, c'est de leur proposer une vie de colocation, une expérience étudiante en fait, euh, entre étudiants, mais surtout entre étudiants qui s'engagent. C'est-à-dire que euh, quand on vit dans la colocation avec la FEV, euh, on travaille euh, cinq heures par semaine avec nous. Euh, alors il va y avoir du mentorat, donc on va accompagner un enfant individuellement, euh, comme je disais tout à l'heure, mais on va aussi faire des actions solidaires en coloc. En fait, la colocation va monter son projet. Donc, par exemple, dans le 13e, on a euh, l'animation d'un lieu de vie, d'un local en, en pied de résidence. On fait aussi des ateliers scolaires directement pour des enfants qui en ont besoin. Euh, mais on fait d'autres projets aussi où on va créer des jeux. D'ailleurs, il y en aura officiel dont on va parler tout à l'heure.
1: Euh, on, on parlait de différentes activités euh, socio-culturelles que les bénévoles de la FEF peuvent, peuvent faire avec euh, les enfants, les adolescents. Euh, J'imagine que c'est encadré. Comment, comment ça se passe euh, en, en pratique
2: Alors en fait, il va y avoir soit l'accompagnement individuel. Donc ça, c'est ce que font les étudiants chaque semaine. Ils ont vraiment un jeune qui vont accompagner pendant toute l'année. Et avec le jeune, ils vont vraiment construire une relation euh, et tout ça. Et en fonction des besoins et des envies des deux, euh, ils vont pouvoir euh, d'eux-mêmes choisir des sorties. Euh, donc aller faire un pique-nique dans un parc, aller visiter un musée, euh, aller visiter une université par exemple pour apprendre un petit peu euh, qu'est-ce que c'est. Euh, et du coup, nous ce qu'on fait, c'est qu'en fait on forme les étudiants, on les accompagne toute l'année pour leur apprendre bah, en fait, comment on fait pour accompagner un jeune, quelles sont les activités à Paris qu'on peut faire on essaye beaucoup de bosser avec des assos aussi pour euh, euh, trouver des sorties gratuites et tout euh, pour euh, les binômes. Euh, et puis, on fait aussi des sorties collectives. Donc là, pour le coup, bah, on leur envoie une petite invitation en leur disant, bah, samedi prochain, on va pouvoir faire cette sortie. Venez, ça va être super. Venez avec l'enfant que vous accompagnez. Et comme ça, on, on se retrouve entre étudiants, entre jeunes pour faire des sorties culturelles, sociales, etc.
1: Et pour être bénévole à la FEV, il faut être étudiant.
2: Ouais, c'est ça. Euh, le but vraiment de la FEV, en fait, c'est dans le titre. Hein, c'est l'association euh, euh, de la Fondation des étudiants pour la ville. Donc effectivement, il faut juste être étudiant dans un établissement du supérieur. Pas forcément à Paris, Île-de-France, ça va très bien. Euh, du coup, il faut juste aller sur notre site internet, remplir un petit formulaire, et puis à ce moment-là, on vous contacte, on vous propose une réunion d'information pour vous expliquer concrètement comment ça se passe, et puis on vous accompagne toute l'année pour que vous soyez engagés à la FEV.
1: Le samedi 15 avril, donc, il y aura le festival Quartier Libre à l'université. De quoi s'agit-il
2: Alors... Pour revenir un petit peu en arrière avant de parler vraiment ce festival, en arrière, oui. ouais. revenons en arrière. On va expliquer un petit peu aussi ce que fait la Fève et pourquoi du coup ce, ce, ce festival. Le but vraiment de la Fève, c'est de déconstruire les barrières qui va y avoir entre euh, les étudiants et les quartiers défavorisés de la ville, parce que euh, on n'a pas tous la chance euh, de d'envisager sereinement notre post bac, d'avoir eu des parents qui ou des tuteurs qui sont allés euh, dans l'enseignement supérieur. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de démocratiser l'enseignement supérieur, de sensibiliser à qu'est-ce que c'est l'orientation euh, et pour ça on fait plein euh, d'activités dont du coup on revient dans le sujet euh, ce fameux festival donc ce festival, très concrètement je parlais de euh, casser les barrières euh, entre l'enseignement supérieur et les quartiers défavorisés, bah là en fait euh, on casse le mur euh, du campus, l'objectif c'est vraiment de faire une porte ouverte un festival euh, dans le campus euh, qui est vraiment tout public euh, pour toutes les personnes et donc bah, on encourage fortement les étudiants à venir visiter et, euh, le campus, mais aussi euh, venir avec leurs petits frères, leurs petites sœurs, euh, leurs parents, leurs potes, euh, pour vraiment découvrir le campus de Sorbonne Université, du coup, où a lieu euh, le, le festival.
1: Il a lieu euh, à. Euh, alors, c'est quelle partie du, de l'université
2: Alors, euh, samedi, euh, on sera au campus de Clignancourt donc de Sorbonne Université, euh, qui se situe du coup euh, dans le 18e arrondissement, aux deux rues Francis de Croisset. Euh, c'est vraiment euh, un lieu où euh, cette université, ce campus, il est en plein milieu euh, d'un quartier où il y a plein de jeunes qui habitent là-bas, mais qui n'ont pas euh, l'occasion, la chance, l'opportunité, la projection d'aller à l'université. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir euh, s'ouvrir en fait euh, sur le quartier euh, et de faire venir euh, tout le monde euh, sur, euh, sur le campus.
1: Qu'est-ce qu'il y aura comme animations qui seront prévues
2: Alors, les animations, on a un petit peu de tout. Euh, L'objectif, c'est que ce soit euh, euh, des ateliers à destination de tous les âges. Donc, par exemple, pour les plus jeunes, euh, on va avoir des activités comme de la jonglerie, des tours de magie, euh, de l'éducation aux médias. Euh, mais on a aussi d'autres ateliers pour les ados, les étudiants, bien sûr, euh, et les adultes. Euh, par exemple sur la thématique des médias et du numérique, il y aura des formations de la sensibilisation à comment on fait du photomontage, il y aura une table ronde sur le langage, il y aura de l'initiation à la radio, d'ailleurs euh, je vous en parle depuis une. Euh, il y aura aussi des DIY, euh, décorer son tote bag, faire des cartes, euh, des ateliers d'environnement, euh, sensibilisation au zéro déchet, il y aura un vélo smoothie pour se faire des smoothies frais. Un vélo-smoothie, c'est tu sais ouais. quoi
1: C'est-à-dire on pédale et puis il y a un smoothie qui sort Exactement
2: okay. Il y a un smoothie qui est raccroché, du coup, le moteur au pédale et en fait, on met les fruits qu'on veut au pédale et hop, on a un smoothie frais. Euh, donc c'est vraiment super bon. Euh, et puis aussi, pour tous les âges, il y aura plein de sports. Euh, on a prévu de la muscu, du futsal, du tir à l'arc, de l'escalade, du crossfit. Normalement, il y en a pour tous les publics. Euh, et puis, bien sûr, le principal objectif, c'est quand même de visiter l'université. Donc il y aura euh, des excursions euh, dans les bibliothèques, des Stand avec toutes les actions de l'université, et puis il y aura aussi des tables rondes sur l'orientation pour parler concrètement, ben, qu'est-ce qu'on fait à l'université.
1: Et le, le festival donc euh, Quartier Libre à l'université, il existe depuis quelques années.
2: Oui, c'est ça. Euh, la dernière euh, édition euh, remonte euh, du coup, à 2014. Euh, et là, depuis l'année dernière, on a relancé le projet parce qu'on est en partenariat avec Sorbonne Université. Euh, donc C'est pour ça que la FEV, euh, la Cité éducative du 18e arrondissement et Sorbonne Université euh, se mettent autour de la table pour créer euh, ce festival. Donc là, c'est la deuxième édition euh, depuis la recréation, on va dire. Euh,
1: si, mettons, je suis un étudiant lambda... Quel, est, un, quel intérêt j'ai à venir à ce festival
2: euh, bah Déjà, je pense que... Euh tout Le programme. Euh, moi, vraiment, quand je vois toutes les activités, j'ai vraiment hâte d'y être et de pouvoir participer à tous les stands parce que je pense qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Euh, et puis, au-delà de la programmation, c'est l'objectif un petit peu de visiter un campus qu'on ne connaît pas forcément. Euh, si on n'est pas étudiant à Sorbonne Université, en fait, on va pouvoir visiter euh, une des grandes universités euh, parisiennes. Euh, donc, je sais qu'ici, il y a toute l'île de France qui nous écoute. Donc, euh, n'hésitez pas à, à venir faire un petit tour euh, dans cette université parce que bah, bien souvent, elles sont fermées quand on n'est pas inscrit. Donc, euh, c'est chouette de pouvoir voir euh, qu'est-ce qui trouve Et puis si on est déjà étudiant à Sorbonne Université, bah, c'est l'occasion de faire des activités tout autres par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire.
1: Et le, le festival est ouvert aux non-étudiants aussi
2: Ouais, tout à fait. Vraiment, il n'y a pas d'inscription. On peut venir de euh, 0 à 70, 80, 90. Venez comme vous êtes.
1: Est-ce que le, le festival, il existe dans d'autres villes en France
2: euh, non, c'est vraiment une, une exclusivité euh, ouais. de la Fève Paris. Après, bien sûr, euh, la FEV, du coup, c'est une asso qui est nationale. On a plus de 55 pôles euh, dans les villes universitaires. Donc, on a aussi des collègues qui organisent euh, euh, des portes ouvertes dans les universités. Euh, mais c'est vrai que euh, ce festival, du coup, euh, quartier libre à l'université, c'est un petit peu euh, notre, notre petite pépite euh, parisienne.
1: Vous disiez que le, le, la dernière édition, ça avait été en 2014. Oui, c'est ça. Et euh, pourquoi vous avez décidé de, de le remettre en place
2: euh, bah en fait, ce, là, ces dernières années, on travaille vraiment avec Sorbonne Université de, de manière très serrée. où On essaye vraiment de bah, faire ce que je vous disais, de démocratiser l'enseignement supérieur. Euh, et c'est vrai que... Euh, pour euh, des étudiants, pour des jeunes, pour se projeter un petit peu dans l'enseignement supérieur. Le mieux, c'est d'aller y mettre les pieds, en fait. Euh, et c'est vrai que ce genre de journée où euh, on a moins la pression, parce qu'on n'est pas dans un amphi, on est là pour euh, faire la jonglerie ou une table ronde sur l'orientation, c'est vachement plus sympa, en fait, pour euh, euh, casser un petit peu les barrières et les clichés qu'il peut y avoir sur l'université. Et puis surtout, bah, c'est un projet qui marche très, très bien. L'année dernière, on avait vraiment une super programmation et le public était ravi. Donc euh, pour nous, il n'y avait pas de raison de ne pas le refaire, quoi.
1: Euh, donc on disait euh, au début de l'émission que la FEV euh, proposait à des étudiants de donner des cours à des euh, élèves collégiens écoliers euh, également des activités socioculturelles est-ce euh, que il y a des demandes particulières de la part des, des élèves sur des cours euh, et donc est-ce que vous recherchez des bénévoles qui peuvent donner des soutiens dans ces matières-là
2: Alors euh, le principe nous du, du mentorat donc ça va effectivement être autour de la scolarité mais c'est vraiment autour. C'est-à-dire que oui, si le jeune le demande, on peut faire un petit peu de l'aide aux devoirs, mais nous le principe, c'est vraiment plutôt de regarder euh, comment est-ce qu'on s'organise à l'école de manière générale, comment est-ce qu'on euh, donne un petit peu plus envie à un jeune de pas décrocher, en fait. Euh, par exemple, si on a un cours d'histoire à faire réviser, bah, au lieu de euh, l'étudier euh, studieusement, et bah, on va faire une sortie euh, pour euh, faire des, des, petits, euh, des petits liens, aller au ciné, voir des pièces de théâtre et tout ça. Donc vraiment, euh, si vous dites, ah, attends, j'ai peut-être pas niveau euh, pour devenir bénévole à la FEV, il n'y a pas de souci. On prend vraiment tous les étudiants, euh, toutes les disciplines et puis bah, nous, on vous apporte des formations et les clés pour accompagner ces jeunes. Euh, donc, on recharge vraiment les étudiants de toutes disciplines confondues.
1: Euh, J'imagine que, alors comme euh, beaucoup d'associations, le Covid a fait du mal à, à la FEV pour trouver des, euh, des bénévoles. Est-ce qu'il y a eu une, une perte de... de... De propositions de bénévolat de la part des étudiants à ce moment-là Ou au contraire, non, ça a permis à des, des étudiants qui justement euh, ne pouvaient pas aller en cours en présentiel d'être en contact avec des élèves
2: bah Effectivement, on s'en est quand même pas mal sorti au niveau de, de nos projets euh, par le Covid. On s'est un peu réinventé. Euh, on s'est réinventé surtout avec le mentorat à distance. Parce que pendant les confinements, bah en fait, nos projets d'accompagner un jeune en binôme, c'était juste pas possible parce qu'on était tous bloqués chez nous. Et du coup, on a mis en place un nouveau projet de mentorat qui est le mentorat à distance. Euh, ça a vachement bien marché pendant le confinement, où en fait, bah les jeunes se parlaient par ordi, téléphone interposé. Euh, et au final, on a décidé de maintenir le projet parce que ça nous permet aussi de toucher beaucoup plus d'étudiants et beaucoup plus de jeunes. Euh, parce que la FEV, historiquement, est vraiment basée dans les villes universitaires. Mais il y a aussi des jeunes, des étudiants qui sont beaucoup plus loin des centres universitaires et qui, eux aussi, euh, méritent de s'engager, méritent d'être accompagnés. Euh, donc on a effectivement tout ce mentorat à distance qui s'est créé. Et puis euh, entre-temps, à Paris, on a doublé euh, le nombre d'engagés. Donc euh, ça va, on ne s'en sort pas si mal.
1: Merci Fanny, Fanny, pardon, Sarkissian. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les, les informations pratiques du festival si on a envie de s'y rendre le, le 15 avril
2: Oui, bien sûr. Bah, du coup, on se retrouve euh, le samedi 15 avril de 11h à 17h au Centre Universitaire Clignancourt de Sorbonne Université. C'est aux deux rues Francis de Croisset Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez tout retrouver sur le site de la Cité Éducative du 18e arrondissement ou sur nos réseaux sociaux.
1: Merci beaucoup. Euh, dans quelques minutes, Gabriel nous présentera le rappeur chaud dont nous écoutons le dernier morceau.
2: Merci.
3: De mes doigts, de moins en moins de démons. Pourtant, si tu regardes mes yeux, si y'a pas que moi. Je te présente mes angoisses, mes peurs, mon mal-être et très toute sa clé. Je sais que l'écoute en secret, en attendant que je parle d'elle. Mais c'est comme ça que le mal se crée Depuis, j'ai appris à gérer ma haine. Mon âme se à chaque seconde. Je sais pas ce que je fous ici, faut que je me barre de ce monde. J'ai des brises de conscience dans la soirée J'ai des peurs de confiance si je me laisse aller Mon voie sert se vide. Je pose un tas de questions, je vous demande ce que vaut cette vie Et même mon outfit semble triste J'ai mis le pantalon noir avec les chaussettes grises Je sais pas pourquoi je suis comme ça, j'aimerais être comme les autres Pas fils de un <coughs> Costard, pas fier d'être un homme Putain que le temps passe vite, putain j'ai perdu tellement de friends Putain je suis trop putain j'ai plus le mental enfer J'combat le sort, moi je combats le monstre Si je m'en sors, j'ai plus l'heure sur la montre J'combat le sort, moi je combats le monstre Si je m'en sors pas, si je m'en sors pas couleur dans la poitrine brûleur dans l'estomac quand je racontais mes rêves, on me disait laisse tomber Je suis mes envies, là est où est-ce qu'on va Je suis mes envies, pas demander qu'est-ce qu'on fait Douleur dans la poitrine, brûlure dans l'estomac Quand je racontais mes rêves, on me disait laisse tomber Je suis mes envies, là est où est-ce qu'on va Je suis mes envies, laisse pas tristesse, couler. laisse Mais l'encoule comme la pluie, elle s'écrase sur la feuille, j'ai peut-être un peu trop sensible ou un peu trop naïf Mes pensées sont noires comme la nuit donc Mes larmes goulent comme la pluie La pluie c'est grâce sur mes joues Mes larmes sur la feuille J'en mets à compter les jours Des serres sur la gueule La pluie c'est grasse sur mes joues Mes joues J'en mets à compter les jours Les jours Ça va bien mais ça va pas fort pour autant Comment guérir dans les gens te lèvent je me suis blessé chaque jour de ma chair jusqu'au sens c'est ce qui est la faire. Mais l'homme coule et mélange à la pluie, je resterai dehors à réfléchir à la vie. Mais l'homme continue de coule et mélange à la pluie, Perdu dans la nuit, je serai pour l'avenir. Mais l'homme coule comme la pluie, et c'est grâce sur la feuille, j'ai peut-être un peu trop sensible. Ou un peu trop naïf, mes pensées sont noirs comme la nuit donc mes larmes goulent comme la pluie. La pluie gras sur mes joues, mes larmes sur la feuille, j'en mets à compter les jours, des serres sur la gueule. La pluie c'est sur mes joues, mes jours, j'en mets à compter les jours, les jours.
1: La pluie et la feuille de chaud à l'instant sur Radio Campus Paris, il est 19h19, vous écoutez toujours la matinale.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et pour ce Zoom, Gabriel nous a rejoint pour nous parler justement de Shaw. Bonsoir Gabriel.
4: Bonsoir. Bah, bonjour Shaw, merci d'être avec nous.
1: Salut, ça fait trop plaisir, merci de, de m'avoir invité.
4: C'est nous, enchantés. Euh, bah, on vient de l'écouter, il est sorti il y a à peine plus d'une heure maintenant, c'était votre morceau euh, La pluie et la feuille. Euh, j'ai pu dire que c'était un peu différent par rapport à ce que vous faisiez habituellement est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce morceau qui vient de sortir, nous en dire un peu plus
5: ouais complètement, alors en termes de paroles, de, parole, de lyriques, ça reste dans la continuité de, de ce que je fais c'est euh, à dire quelque chose d'assez euh, assez nostalgique euh, assez euh, triste au final mais ça va changer euh, plus au niveau euh, de la musique euh, au niveau des sonorités euh, petit à petit je tends sur quelque chose d'un petit peu plus euh, chanté euh, J'ai vraiment commencé la musique en faisant du rap euh, pur, vraiment du, fr du freestyle en fait, euh, comme beaucoup de gens, euh, je pense, euh, ont commencé aussi. Euh, et petit à petit, euh, j'essaye de développer quelque chose euh, en, en jouant beaucoup avec les sonorités, notamment avec, euh, avec l'autotune que j'essaye euh, d'utiliser... Euh, à bon escient et aussi avec, euh, avec une, une diction un peu différente, euh, un peu ce qu'on appelle du mumble rap, c'est-à-dire euh, articuler un petit peu moins, euh, ce qui va forcer les gens aussi à un peu plus euh, tendre l'oreille pour vraiment euh, essayer de capter ce que je dis et vraiment écouter. Attentivement pour réussir à comprendre ce que je dis et, et pas juste euh, entendre de son passé et comprendre les paroles tout de suite. Quoi. Ça demande vraiment un, un effort euh, et c'est vers là que je tends euh, actuellement.
4: D'accord. Justement, euh, à la fin de l'année 2021, sortez votre premier EP. Comment votre travail il a, il a évolué depuis Est-ce que plus largement, vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, comment vous avez commencé, comment ça s'est construit bah, j'ai commencé,
5: euh, commencé il y a quelques années maintenant euh, quand j'étais au lycée hein, tout simplement euh, j'écoutais énormément de musique enfin, je suis un gros gros fan de musique surtout de rap mais aussi pas mal de, de variétés françaises et euh, j'ai commencé à faire du son euh, parce que bah, je voulais faire un petit peu comme les gens que j'écoutais hein, tout simplement et au début euh, je, je recopiais un petit peu ce qui, ce qui se faisait et je faisais un petit peu ce que j'aimais aussi et, euh, et petit à petit, ça a évolué euh, et j'ai voulu me professionnaliser un petit peu plus au bout de 4-5 ans. Parce qu'au début, c'était vraiment des maquettes faites avec un petit micro dans ma chambre. Et c'est vraiment au bout de 4-5 ans que je me suis dit il faut peut-être commencer à investir, à aller voir des ingénieurs, des gens qui s'y connaissent un petit peu plus, donc c'est le métier en fait, tout simplement. Et j'ai sorti donc ce premier EP, Gloxinia Volume 1, euh, en octobre 2021. ça et, euh, et entre temps ça a encore évolué notamment dans les sonorités euh, et maintenant euh, j'enregistre tout euh, sur, euh, sur Lyon dans un studio qui s'appelle le studio Pierzal et, euh, et on, on tend à, à faire toujours mieux en fait, euh, à essayer euh, de toujours euh, un petit peu euh, bah, améliorer ce qu'on fait euh, que ce soit au, terme, au, au niveau de la musique au niveau des clips euh, et voilà genre, on continue là euh, j'ai sorti ce premier EP pour avoir une sorte de carte de visite, alors même si aujourd'hui, musicalement, ça a évolué et que c'est plus exactement les mêmes sonorités, on reste quand même sur les mêmes bases, donc ça peut donner une idée de ce que je fais. Et après, euh, le volume 2 sortira euh, quand il y aura un petit peu plus de maturité au niveau de la musique, et quand il y aura aussi euh, un public peut-être un peu plus élargi. Euh, pour l'instant, je prends le temps et maintenant je sur des singles euh, comme, euh, comme celui que je viens de sortir là actuellement.
4: Vous disiez euh, là tout à l'heure que vous étiez euh, allé voir des injections, que vous aviez mm -hmm. cherché à travailler avec des gens, parce qu'effectivement, vous interprétez vos morceaux seuls, mais euh, j'ai cru comprendre que vous travaillez euh, collectivement avec un nombre d'autres personnes. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce, ce travail collectif des personnes avec qui vous êtes entourées, que ce soit au moment de la prod, de, des clips, euh, bah, tout au, au long du processus Au, au niveau
5: de la prod, euh, ça, pour le coup, c'est un... Un long périple, euh, c'est-à-dire que moi, je fonctionne avec ce qu'on appelle les type Beats, c'est-à-dire je vais sur YouTube et je cherche, euh, je cherche des, des prods qui me conviennent. Alors ça, c'est extrêmement long, parce qu'il y a évidemment beaucoup de beatmakers qui publient beaucoup d'instruments. Et du coup, il euh, faut essayer de, de trouver ce qui nous convient dans cette jungle-là. Et c'est pas facile. Euh, moi, j'essaie de, de, de travailler de plus en plus qu'avec des, des beatmakers et des artistes francophones parce que je trouve qu'on a, on a beaucoup de gens très talentueux en France et en francophonie pour, enfin, qui, qui permettent de, de, de les mettre en avant et de travailler ensemble sans forcément aller outre-Atlantique et aller chercher aux états unis ou autre je trouve qu'on a beaucoup de choses à faire déjà en France donc, donc au, niveau, au niveau de l'approche je reste là-dessus après au niveau de, de l'écriture des maquettes je fais vraiment tout, tout seul pour le coup dans ma petite chambre, euh, avec euh, mon petit micro, le même qu'au début en fait, mais sauf que c'est passé de des sons que je publiais à juste des simples maquettes, des ébauches. Et, euh, et après, en fait, euh, ça se fait entre guillemets un peu en famille. C'est-à-dire que moi, les gens avec qui je suis très proche, je leur envoie toutes ces maquettes et je leur dis voilà, moi j'en je, suis là, vous en pensez quoi Qu'est-ce que je modifie Est-ce que ça c'est bien Est-ce que ça c'est naze C'est des gens euh, avec qui... Je, je sais que je peux avoir confiance en, en eux, donc euh, forcément, euh, j'attends d'eux qu'ils soient très honnêtes envers moi. Donc euh, des fois, il y a des sons où moi, je me dis wow, « Waouh, ok, le son est trop bien ». Ils vont l'écouter eux, très honnêtement, ils vont me dire « Non, arrête-toi là tout de suite, c'est très mauvais ». Et à l'inverse, des fois, je me dis « Ouais, ce son, j'ai fait ça ». Et eux vont me dire « Si, si, en fait, c'est trop bien, continue, il y a peut-être deux, trois trucs à modifier ». Et après, une fois qu'une qu maquette est validée, je me rends en studio tout simplement, au studio Pierzal à Lyon, donc. Et là, euh, j'enregistre le son euh, en deux heures. Euh, et après, euh, je travaille avec, euh, avec les ingé -son de là-bas. Euh, C'est-à-dire qu'eux, à distance, ils m'envoient les maquettes, les premières versions. Et après, je, je leur demande de modifier certains trucs. Et à la fin, bah, on fait un bon mix, un bon mastering. Et à partir de là, le son est prêt. Et depuis, j'essaye euh, de tout clipper, en fait. Vu que c'est sous forme de single, ça s'y prête un petit peu en termes de format. Et au niveau du clip, euh, je suis absolument pas accompagné de professionnels, c'est-à-dire qu'on essaye de faire ça avec un petit peu les moyens du bord, c'est-à-dire que sur mes quatre derniers morceaux, c'est vraiment ma copine qui m'a filmé avec soit son téléphone, soit avec un appareil photo on va dire qui n'est pas forcément des grosses caméras avec de la grosse qualité, mais nous on essaie de faire primer avant tout les, les idées en fait sur, sur la forme, c'est-à-dire que je pense que si, si le clip a été bien réfléchi et et qu'on a les bonnes idées, les bons plans ça peut rendre quelque chose de, de bien sans forcément avoir euh, une grosse production derrière nous quoi.
4: Vous les évoquiez un peu tout à l'heure mais comment vous définiriez vos, vos influences musicales est-ce qu'il y a des, des artistes musicaux ou pas d'ailleurs qui peuvent, vont vous inspirer dans votre travail d'écriture
5: d'instru Ouais complètement bah, après je pense qu'un peu comme tout le monde moi je suis très influencé par ce que j'écoute et même des fois inconsciemment c'est à dire que des fois, euh, je me lance dans des maquettes, je commence à écrire des choses, euh, je commence à faire, euh, à faire des top lines, des mélodies. Et c'est plus tard que je me dis Waouh, en fait, mais ça, ça ressemble vachement à tel ou tel truc. Donc après, euh, je suis vachement influencé sur, euh, sur ce que j'écoute sur le moment, en fait. Euh, donc il euh, y a des sons, euh, je sais que là, par exemple, sur ces derniers sons, euh, je suis hyper influencé sur tout ce qu'est la New Wave, donc que ce soit Solalune, à Lune, Khali, euh, un petit peu de Zamdan, euh, des choses comme ça. Euh, qui sont en fait des artistes euh, qui arrivent euh, à lier euh, rap, chant, euh, qui ont des très belles plumes, qui ont des très belles directions artistiques aussi. Et je sais que c'est jamais très conscient, en fait, quand, quand je fais un son et, et que je suis inspiré euh, par ces, ces gars-là ou, ou, ou ces filles-là aussi. Euh, c'est jamais euh, très conscient, mais je me rends compte plus tard. Et en fait, c'est une espèce de gros mix, un gros glou gloubi-boulga de tout ce que j'écoute qui vont euh, en fait, créer une espèce d'identité que j'essaye de rendre unique. Mais mmh. forcément, euh, bah, ce truc-là, euh, c'est pris un petit peu de partout. Je pioche à droite, à gauche, inconsciemment, et ça donne ce résultat-là.
4: Euh, Au-delà euh, auditivement, mais aussi visuellement, la couleur euh, violette elle revient euh, assez régulièrement dans votre travail. Les auditeurs ne le voient pas, mais vous avez un très, très, très beau pull. Euh, pourquoi le violet Ça veut dire quoi
5: euh, je sais pas vraiment honnêtement euh, c'est un truc euh, ça fait des années que, que le violet euh, guide un peu tout ce que je fais euh, avec mes, mes potes euh, très très proches euh, on s'est appelé le, le purple squad le purple mmh. clan tout ça euh, j'ai un, un tatouage sur le torche marqué euh, purple enfin euh, ça n'a aucun sens mais euh, c'est vraiment un truc euh, qui reste euh, c'est une couleur que je trouve très jolie hein, par ailleurs mais il n'y a pas vraiment d'explication derrière, c'est-à-dire que c'est vraiment né du jour au lendemain comme ça, euh, et c'est resté, et c'est vrai que toute ma direction artistique se tourne un peu autour de ça, mais il n'y a pas vraiment d'explication claire euh, derrière ça en fait. Une ambiance. <rire> c'est oui. ça.
4: Euh, J'ai appris qu'au-delà d'être un artiste talentueux, vous étiez également euh, un athlète, puisque vous avez fait le marathon de Paris le week-end dernier. Donc félicitations. Ah, oh, félicitations. Merci, Bravo. merci. Euh, ça s'est bien passé.
5: C'est euh, à la hauteur de. Extrêmement espéronses. bien passé. Beaucoup okay. mieux que ce que j'imaginais. Donc, euh, non, je suis très content.
4: On est très impressionnés. Euh, et donc là, ce morceau est sorti. Pour la suite, est-ce que euh, vous envisagez de faire des, des concerts, par exemple, où on pourra vous voir jouer euh, J'aimerais bien.
5: J'aimerais bien. Ouais, c'est complètement une envie. Euh, après, euh, pour le moment, euh, c'est pas prévu. J'ai pas encore euh, les, on va dire les, les, les contacts ni le moyen euh, de faire des concerts actuellement. Je sais pas trop comment ça pourrait se dérouler. Mais euh, oui, c'est forcément une envie. On a toujours envie un peu de mmh. défendre ces titres sur scène et et, euh, et justement de, sans être sans être connu, sans que forcément les gens nous connaissent. Euh, Monter sur une scène et réussir à ambiancer toute une scène, euh, tout un public, euh, ça serait forcément euh, forcément un, un peu un rêve. Après, je ne sais pas quand est-ce que ça sera réalisable, mais bientôt, j'espère.
4: Bon, on vous le souhaite, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup
1: pour l'invitation. Merci, Gabriel.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et Nathan est entré dans le studio avec dans la main son livre « À propos d'amour » de Belle
6: Hooks. Bonsoir Nathan. Bonsoir Maxime. Ce soir, j'avais envie de vous parler d'un livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire, euh, « À propos d'amour » ou « All about love » en anglais. Avec un tel titre, on aurait a priori tendance à penser à un énième bouquin de développement personnel, sauf qu'il n'en est rien de tout ça. Déjà tout simplement parce que ce livre il a été écrit par Belle Hooks, cette autrice et chercheuse afroféministe américaine dont le nom s'écrit sans majuscule, parce qu'elle souhaite qu'on s'attarde sur son propos plutôt que sur son patronyme. Elle s'est éteinte il y a plus d'un an maintenant, en ayant marqué les études sur le genre et postcolonial. Et si je parle de ce livre publié en 2000 aux États-Unis qu'aujourd'hui, c'est en fait parce qu'il a été traduit en français qu'en 2022. Et alors qu'est-ce qu'elle raconte sur l'amour, Belle Hooks eh L'autrice afroféministe part de son expérience et en particulier du sentiment omniprésent d'avoir le cœur brisé. Elle dépeint un tableau assez glaçant, celui d'une société qui a cessé de parler d'amour, où ce dernier a été remplacé par un cynisme ambiant, une sorte de renoncement. Bellux, elle paraphrase Harold Kushner qui dit « J'ai peur que nous soyons en train d'élever une génération de jeunes qui grandiront en ayant peur d'aimer, peur de se donner complètement à une autre personne parce qu'ils auront vu à quel point ça fait mal de prendre le risque d'aimer lorsque ça ne fonctionne pas. J'ai peur qu'ils grandissent en recherchant une intimité, sans prise de risque, un plaisir sans véritable investissement affectif. » Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, j'ai des fois l'impression qu'on porte un peu toutes et tous ce masque du cynisme qui nous protège du risque de souffrir autant qu'il nous éloigne de la possibilité d'aimer et d'être aimé. En réaction, Bellux, elle, elle réaffirme le pouvoir transformateur de l'amour, c'est comme ça qu'elle l'appelle, et le considère non pas en tant que sentiment, mais bien comme un acte. Il s'agit ici de se défaire de cette idée commune selon laquelle on tombe amoureux ou que des actes de violence puissent se faire au nom de l'amour. En bref, abandonner l'idée qu'on ne contrôle pas ses sentiments. L'amour, comme de nombreux autres aspects de notre vie, est aussi une affaire de choix. L'amour, dit Bellux, c'est ce qu'on fait.
1: D'accord, mais du coup, on n'en sait pas davantage sur ce qu'est l'amour. Qu'est-ce que ça veut bien dire,
6: au fond Eh bien, c'est bien là tout le problème, là où on serait tenté de croire que l'amour est instinctif. Pour Bellux, il faut commencer par accepter que, ben, l'amour, on n'en sait rien, en fait. Elle adhère à une définition proposée par le psychiatre Scott Speck en 1978, qui conçoit l'amour comme « la volonté de s'étendre soi-même dans le but de nourrir sa propre croissance spirituelle ou celle d'autrui ». Cette définition, elle permet de se détacher de la confusion entre ce que Bellux, elle appelle catexis et l'amour. Alors pour mieux comprendre ce que catexis veut dire, elle écrit « quand on est attiré par quelqu'un, on catecte la personne », c'est-à-dire qu'on investit en elle des sentiments ou des émotions. Cette distinction, elle nous amène à relire notre passé, nos relations avec les membres de notre famille, nos amis, nos relations amoureuses. Et ce processus, il peut parfois s'avérer douloureux car on est dès lors amené à devoir reconnaître qu'on a pu grandir dans des familles dysfonctionnelles ou que ce qu'on a pu projeter sur certaines personnes, et inversement, n'était pas de l'amour. Je pense qu'on est nombreux, nombreuses à aller vers des personnes qui, en dépit de l'affection qu'elles nous portent, peuvent parfois nous rabaisser, nous faire douter de notre propre valeur, nous faire porter le poids de leurs propres blessures, contentent tant bien que mal de refermer. Sauf qu'on ne peut pas les sauver, quand bien même on prétend les aimer. Face à ce type de schéma, je pense souvent à cette phrase du professeur de littérature dans le livre adapté au cinéma « Le monde de Charlie ». Certaines personnes n'acceptent que l'amour qu'elles pensent mériter. J'ai souvent répété cette phrase autour de moi parce que je suis intimement convaincu qu'une grande partie de la souffrance à laquelle on est confronté provient des blessures qu'on porte en nous et de cet amour pour soi qui parfois nous fait tant défaut. Et s'il peut sembler difficile de le reconnaître, bah Luc, elle écrit paradoxalement qu'affronter ce manque d'amour permet en réalité de guérir. Alors,
1: une des clés pour s'entourer davantage d'amour dans sa vie, ce serait de s'aimer davantage C'est le
6: point de départ. J'ai l'impression que ce truc de l'amour pour soi, il est à tort souvent perçu comme une forme de narcissisme. Sauf que c'est bien en s'estimant soi en tout premier lieu qu'on saura ensuite donner de l'amour sans retour, différencier la bienveillance de la maltraitance et accepter l'amour que nous donnent les autres. Comme le dit si bien Bellux, lorsqu'on brille de mille feux, on attire les autres à soi autant qu'on est attiré par d'autres porteurs et porteuses de lumière. Alors bien sûr, je ne prétends pas qu'on puisse faire tout ça en un jour. Aimer comme tous les autres aspects de notre vie, ça s'apprend. Et pour aimer, il faut donc commencer par se connaître. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas reprocher aux autres de nous blesser si on n'a pas enlevé le masque, si on ne s'est pas exposé dans nos vulnérabilités et dans notre authenticité. Il y a ce poète Lucas Clavel que je suis sur Instagram et qui en parle avec une sensibilité que je trouve déroutante. Il se demande justement en refusant d'être sincère est-ce qu'on ne condamne pas celui ou celle qu'on aime à tomber amoureux ou amoureuse d'un mensonge N'est-ce pas injuste de lui reprocher de ne pas s'attacher à quelqu'un qu'on ne lui a jamais présenté Tout commence avec soi et si c'est perspective peut sembler vertigineuse, je la trouve aussi excitante. Alors oui, les obstacles sont nombreux. On vit dans un monde où le capitalisme et le patriarcat nous empêchent d'accéder à l'amour et tentent de nous en détourner en nous instillant de la peur à la place. On vit dans un monde dépourvu d'amour où on ne nous apprend pas à aimer, où l'on peut parfois s'y sentir très seul. Je sais. Mais je sais aussi encore plus fort que, comme le dit Belux, lorsqu'on choisit d'aimer, on choisit de s'opposer à la peur, à l'aliénation et à la séparation. Choisir d'aimer, c'est choisir de se lier et de se retrouver dans l'autre. Alors vive l'amour et vive les rêves.
1: Merci Nathan, bravo. C est... C est... C est... Alors, en fait, c'était la chronique de Nathan. Non, mais c'était la chronique de Nathan. Quoi. Il y avait... vraiment... <rire> Je ne pensais pas qu'on irait si loin dans la, dans la... la... la réflexion sur l'amour. On... on va avoir besoin de musique hein, pour réfléchir à tout ça. Et eh bien, ça tombe bien, puisqu'on écoute le morceau Visage de Pierrot que Suzanne nous présentera dans quelques minutes.
7: Ce qui me manquait sans que je le sache, c'est de voir le menton caché sous le masque. J'ai le souffle court à la fin du match, mais la peau, non, jamais la peau ne me lasse. Ce qui me manque les sourcils froncés des passantes et le nez des facteurs. Tout ce qui me manque ne se compte pas sur les doigts. Ce qui me manque, je le vois quand tu danses sur ton visage, ouais, quand tu rougis, quand tu penses, c'est un miracle, tu souris, c'est étrange, c'est un spectacle, je le vois sur ton visage, ce qui, ce qui me manque, les jours.
1: de Pierrot, il est 19h39 sur Radio Campus Paris.
0: Le zoom dans la matinale de 19h.
1: Deuxième zoom, puisque nous accueillons euh, Suzanne qui nous présente Pierrot, justement. Bonsoir Suzanne.
0: Bonsoir Maxime. Alors euh, Pierrot, merci d'être là et bien... bienvenue au bon retour à Radio à Campus Paris, si j'ai bien compris.
8: Oui, parce que j'ai animé une émission ici, on n'a fait qu'un épisode, on a fait un seul épisode après, euh, je crois que la, la, la direction a dit non, ça ne va pas le faire. C'était quoi comme émission <rire> euh, C'était euh, une émission qui s'appelait Karl Popper's Show, c'était il, il y a quelques années maintenant et c'était euh, vraiment très, très expérimental, trop peut-être pour, euh, pour avoir sa place sur Radio Campus Paris.
0: Ça donne envie d'écouter quand même. <rire>
8: ça, doit, ça doit se trouver sur le, mmh. sur le web.
0: Bah en tout cas, merci d'être là euh, ce soir en tant que Pierrot. Euh, donc vous êtes euh, musicien, vous avez fondé euh, avec euh, deux autres personnes, si je ne me trompe pas, ouais. Blandine et Arthur Navelou, euh, le groupe Catastrophe en 2016. Ouais. C'est ça. Et donc euh, aujourd'hui, à peu près six ans après, vous commencez un projet en solitaire. C'est ça. Euh, donc voilà, sous le nom de Pierrot. Euh, vous avez d'abord euh, euh, présenté au Monde euh, deux singles, il y a eu Sans leçon et Ulysse. Et là, tout récemment, vous avez publié un EP de cinq titres euh, qui s'appelle YOLO, ouais. et euh, que vous décrivez aussi comme un album visuel, on pourra en reparler. Euh. Oui, ouais. tout à fait. Euh, ben, Peut-être juste pour commencer, est-ce que vous voulez nous raconter un peu le... La, cr la création, en fait, d'où vient ce, ce désir de faire un projet solo Est-ce que ça, ça date d'il y a longtemps Est-ce que c'est aussi nourri de ce que vous avez fait avec Catastrophe Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouviez pas faire avec eux que vous aviez bah, besoin de faire
8: Je dirais que en fait, euh, faire un projet seul, ça me permet surtout d'avoir un autre rythme par rapport au groupe. Où, euh, dans un groupe, on est souvent euh, obligé d'attendre... Euh, euh, il, faut, il faut créer un rythme commun quand on est euh, plusieurs dans un groupe il faut trouver une horloge commune pour travailler tout ça et à un moment euh, j'ai ressenti le besoin d'avoir euh, un rythme euh, qui m'appartienne où je puisse euh, créer et publier des choses quand je le souhaitais de manière un peu libre euh, sans, 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 sans attendre en fait je dirais que c'est ça que j'aime dans ce que je fais avec Pierrot, c'est que je peux euh, euh, écrire une chanson et la, la, la publier le lendemain sur Instagram. Il y a une sorte de fluidité et de flux comme ça, de créativité que j'aime bien.
0: Super. Et est-ce que vous sentez que cette, euh, ce, ce rythme différent en fait, dans le processus créatif va donner lieu aussi à, à d'autres choses que Comment vous décriveriez ce dé 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 que vous faites là euh, bah. de manière plus spontanée peut-être
8: mmh, Bah oui oui c'est en fait par rapport au groupe c'est sûr que c'est très différent comme processus créatif quoi et, et euh, ce que ce que j'aime moi en fait c'est euh... euh, je sais pas si vous, vous connaissez est ce que est-ce que vous connaissez Daniel Johnston c'est un, un, un artiste américain un song, un, de Lofi. Non. Et en fait, ce qu'il faisait, il travaillait chez McDonald's. Tu connais Il travaillait chez McDonald's. Il faisait des, des cassettes euh, oui. chez lui et après, il les donnait aux clients du McDonald's. Je chanson, ouais. et, et je m'identifie beaucoup à ce personnage parce que c'est ce que j'essaye de faire avec Pierrot. Euh, j'essaye je, de. Bah, euh, Là, par exemple, on est dans ce studio. Peut-être que je vais avoir une idée de chanson sur euh, cette lumière rouge ou sur euh, ce... n'importe quoi, et en fait, je vais pouvoir euh, par les réseaux sociaux bah, le, euh, la donner aux gens assez facilement, en fait. Et euh, voilà, je me vois un petit peu comme ça, comme une sorte de chansonnier post-moderne. C'est intéressant
0: ce que vous dites. Y a... À la fois, euh, un côté de, de, un peu d'écriture de quotidien ou de faire ces chansons de, de petites choses, de sait ouais. rien, peut-être. Ouais. Et en même temps, j'ai l'impression, dans ce qu'on écoute, il y a quelque chose aussi de, de très précis et de très travaillé. Mm. Même si ça peut être un peu minimaliste ou en tout cas épuré,
2: quelque mm.
0: chose aussi de très propre, d'une certaine manière, qui ne renvoie pas forcément au Lofi, euh, comme on l'entend. Ouais, c'est vrai.
8: Mm. Après, j'ai deux vitesses quoi. dans ce que je fais. Euh, je peux... Euh... Euh, rester dans cette esthétique un peu minimale et l'ofi. Et puis après, quand je vais vouloir faire des vraies publications, bah, je vais faire appel à un producteur. Donc je travaille avec Clément Roussel, euh, qui m'aide sur le mixage et la production. Et euh, avec lui, je vais aller plus loin dans le son et je vais essayer de faire quelque chose de plus, de plus travaillé, de plus structuré. Et c'est ça qui va se retrouver sur les plateformes. Mais ce que je trouve... Euh, J'aime aussi cette, cette vitesse spontanée, euh, cette, euh, cette ce rythme que permettent les réseaux sociaux, quoi, de d'avoir une créativité un peu débridée, quoi. Enfin, de dans le sens où les outils qu'on a aujourd'hui permettent de, bah, de, de de produire et de d'offrir quelque chose aux gens sans sans trop d'intermédiaires. C'est ça que mmh. je veux dire.
0: Donc, si je comprends bien, le projet de Pierrot, c'est au moins euh, Enfin, aussi important tout ce qui se passe sur les réseaux oui. que ce qui est publié de manière plus institutionnelle. Oui, ou... tout à oui. fait.
8: Ouais. Enfin, C'est ce que je trouve aussi intéressant dans le projet. Enfin, J'accorde de la valeur aux deux. Quoi. Et
0: euh, Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur l'idée d'un peu de minimaliste qui ressort en tout cas sur ce plan premier album c'est vrai que quand on pense par exemple à la catastrophe la couverture du dernier album est très colorée ouais. là vous êtes tout en blanc est-ce qu'il y a quelque chose qui euh, était visé l'idée de peut-être repartir à zéro ou de se poser des bases il y a la chanson sans le son aussi.
8: oui ouais, je pense euh, je pense qu'inconsciemment il y avait ça aussi euh, l'idée de faire un effet de contraste par rapport à la catastrophe et créer une rupture et oui faire un, un reset ou un, un oui comme un reboot d'ordinateur et euh, après j'aime euh, oui, beaucoup le minimalisme euh, euh, et j'aime euh, quand il y a peu d'informations euh. je trouve que pour dessiner un espace c'est euh, souvent plus facile de mettre peu d'éléments ça, ça dessine comme en architecture on peut dessiner un espace avec trois murs il y a tout de suite un espace qui, qui se dessine et en musique c'est assez vrai dans le sens où plus on rajoute d'éléments moins ça... Moins ça sonne gros, en fait, enfin, paradoxalement. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai compris assez tardivement, en fait, quand on, quand, quand on fait de la musique, euh, on a tendance au début à vouloir rajouter, rajouter des couches sur des couches, sur des couches, pour avoir cette impression de fatness, on va dire, mm. de, de gros son, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Plus on retire, plus les choses vont pouvoir se déployer. Mm.
0: Et on les identifie un peu, mmh. je trouve que ça devient ouais. très clair à l'écoute, comme des espèces de petits personnages que chacun ouais, a son rôle. Ex exactement,
8: ouais, les sons c'est comme des personnages euh, qui, qui existent euh, et c'est vrai que de toute façon dans un casque il n'y a que deux il euh, n'y a que deux Comment quel est le nom de cette chose Deux bonnets de... bon, on, on a deux oreilles, deux, deux, deux voilà. écouteurs. Deux on... Grosses on... oreilles même partout nos oreilles. Ouais voilà, donc euh, le moins... Le moins d'informations bah, euh, il y a et le plus ça va sonner, euh, on va comprendre ce qui se dit en fait, ça va être intelligible.
0: Et euh, s'il nous reste quelques minutes, enfin, j'aurais bien aimé vous, vous interroger sur euh, peut-être l'aspect euh, multidisciplinaire, Enfin, je ne sais pas exactement comment le dire, mais je sais pas si c'est dû aussi aux réseaux sociaux, il y a aussi votre travail catastrophe qui est assez scénique aussi, mmh. je crois que vous avez une formation de comédien, en tout cas ouais. au théâtre aussi. Et là, dans YOLO, il y a aussi le corps qui est très présent. Ouais, ouais.
8: C'est vrai, il y a aussi des chorégraphies. Mmh. Et il y a aussi... Enfin, euh, Moi, je suis très attaché aussi au, à l'aspect visuel des choses. Qu'est-ce euh... que ça apporte
0: pour vous euh, dans votre musique Est-ce que ça vient en même temps Est-ce que c'est mmh. dans un second temps
8: ben, Je pense que... que J'aime bien raisonner en termes visuels pour évoquer la musique, en tout cas... Euh, euh, je pense que dans ma manière de travailler bah, je, je fonctionne aussi je procède beaucoup par image aussi et surtout euh, je suis fan de, de culture visuelle, d'images mais qui ne l'est pas dans notre monde où les images règnent donc, euh, donc euh, je passe mon temps à faire des captures d'écran sur mon téléphone, de, de choses qui me frappent que euh, j'aime bien euh, et à prendre des photos aussi avec mon téléphone des images que j'aime bien par exemple, j'étais à la maison de la radio tout à l'heure et je trouvais que l'architecture est incroyable de cet endroit. Donc, euh, j'ai pris des photos dans mon téléphone.
0: Bah, je vous remercie beaucoup. Merci déjà à la vous. C'est du... une émission assez merci. chargée. Mais...
1: matinale Peut-être à de une prochaine fois en live. Oui. Merci, euh... merci, Suzanne.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Tout de suite, on écoute le nouvel épisode de l'aventure sonore au rythme des 25 stations de la ligne 1 du métro parisien pour les 25 ans de Radio Campus Paris. C'est le sixième épisode intitulé Porte Maillot.
4: 25 ans ensemble. Pour l'anniversaire de Radio Campus Paris, veuillez descendre à la prochaine station. Porte Maillot, Porte Maillot.
0: Ce que j'aime à Porte Maillot, la vue. Oui, c'est ça, les
4: travaux, le béton, le bruit, la pollution... Euh, et les gens euh, fort sympathiques qu'on peut trouver de bonne humeur tous les jours. Bonjour, excusez-moi, très important, pourquoi vous ne portez pas de maillot <rire>
1: Parce que c'est pas l'été. Parce que j'en ai pas.
4: <rire> non, on ne saura
2: toujours pas. Quel maillot préférez-vous Le maillot de bain Le maillot de foot
0: Ah, je préfère le maillot de bain au maillot de foot. Non, j'aime pas le maillot de foot. <rire> euh, vous êtes plutôt maille ou haut
8: Haut Haut. Bon, Maillot.
0: Je serais maillot. Porte-maillot.
1: <rire> plutôt maille. Bon, on vend des maillots de bain.
0: À votre
2: âge, pourquoi ça s'appelle la porte-maillot
1: Je n'en ai aucune idée. Alors, aucune idée.
9: Tu le
2: sais, toi
0: non, aucune idée.
2: Savez-vous ce qu'est un mankini
4: Non. C'est un bikini pour homme.
0: Est-ce que vous êtes prêt à mettre un mankini pour porte maillot oh, Pourquoi pas Oui, je suis curieuse de voir ça.
5: Non.
7: <rire> C'est euh, ouais, 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 une question. <rire> C'est une question très embarrassante. C'est le moment de vous jeter à l'eau. Et vous avez raison. Vous avez raison.
4: Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu de voir personne en maillot de bain alors, euh, non, je ne suis pas déçue, justement, heureusement, hein, comme ça, ça cache toute la misère, euh, c'est parfait. Vous connaissez Nasa, le chanteur Nasa, ah oui, sûrement, enfin, euh, il chante des trucs sur la lune ou... Euh... Ah, il chante Mouiller le maillot. On le cherche, en fait, je ne sais pas si vous l'avez
9: vu.
1: Non, on ne l'a pas vu, nous. <rire> vous posez des drôles de questions, quand même. Voilà, c'était l'épisode Porte Maillot des 25 stations de la ligne 1. Contrairement à certaines institutions financières américaines, il n'a jamais été en faillite, sauf à l'été 2016 après le spring break de Mont -de Marsan, c'est Hugo Leroy.
9: Bonsoir Maxime, bonsoir
1: à toutes et à tous euh, bah, j'ai un micro, oui c'est bon. Mmh. Bonsoir Maxime,
9: bonsoir à toutes et à tous. Vous le sentez ce petit parfum en ce moment là? Non? Mais, mais si ce parfum de hein. crise financière mondiale qui plane dans l'air. Ah, ça nous avait manqué, putain. Un peu de conteste pour pas de contexte, pardon, pour pas que vous soyez perdu. La Silicon Valley Bank, 16e banque américaine, a fait faillite il y a quelques semaines après la dé dégradation de son portefeuille obligataire. S'en est suivie une vague de panique sur les marchés financiers qui a notamment provoqué la chute de l'emblématique Crédit Suisse forcé au rachat par UBS. Bon, même si la situation semble s'être calmée depuis, ça rappelle quelque chose, non Mais si l'année 2008, la crise des subprimes non toujours pas et eh bah ben moi ça m'a donné envie de parler de deux films qui racontent très bien ce qui s'est passé il y a 15 ans j'ai nommé The Big Short et Margin Call et on commence avec The Big Short qu'on traduit en québécois par
1: le, le gros short. Le, le, le oui, short, le short le gros short peut-être le gros <rire>
9: Exactement Et oui. oui. Sorti en 2015 et réalisé Par l'excellent Adam McKay Nous raconte comment le marché immobilier Américain s'est effondré en 2008 Et comment certaines personnes en ont profité Bon pour vous donner un peu les coulisses De la préparation de cette chronique, j'avais écrit une première Version dans laquelle à ce moment là Je devais vous expliquer en détail les tenants Et les aboutissants de la crise économique mondiale de 2008 ah oui. Et c'est seulement après avoir Fini que je me suis rendu compte qu'une chronique de 26 minutes Ça ferait plaisir à personne Et surtout pas à Marie Leroy, notre coordinatrice. On la salue. Du coup, j'ai opté pour la version plus allégée, une sorte de, de coca light hein, en chronique. Je vais donc juste vous dire que la crise économique de 2008, c'est très simple. C'est des banques qui ont compris qu'elles pouvaient se faire des couilles en or sur le dos des Américains précaires qui voulaient prendre un crédit pour s'acheter une maison. Et quand elles se sont rendues compte que ce mode de fonctionnement, hein, bah, ça allait les mener à la faillite, bah, la plupart ils étaient déjà étaient en fight le tout a provoqué un glissement de terrain catastrophique où 8 millions de personnes ont perdu leur emploi 6 millions de personnes ont perdu leur maison et ça c'était seulement aux états unis bon maintenant qu'on a un bac plus 5 en économie on peut <rire> peut-être parler du film ouais ouais pas de soucis Maxime si j'ai réussi à vous expliquer la crise de 2008 avec, avec tant de précision c'est bien grâce à The Big Short pour la petite histoire quand j'ai vu ce film pour la première fois j'avais 17 ans et donc bien moins d'appétit pour le savoir financier et économique que maintenant je suis donc sorti en milieu de parce que je bitais rien et j'ai mis ce film dans la catégorie nulle de mon cerveau. Je l'ai revu quelques années et quelques neurones en plus plus tard et bien m'en a pris car j'ai adoré finalement. C'est une plongée très instructive dans l'univers de la banque et du trading, habituellement très opaque, ce milieu, hein, euh, toujours très opaque, couplé à une enquête menée par les personnages principaux pour savoir si cette crise va réellement arriver. Car oui, il y avait pas mal d'indicateurs visibles que la bulle spéculative immobilière allait, allait, allait éclater, c'est dur, pour savoir Ouh, je me suis allez, perdu éclaté. Oh là oh, 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 elle <rire> est éclatée et le pire c'est que oui. beaucoup de gens à Wall Street savaient ils ont juste choisi de ne rien dire par peur de gâcher la fête certains en les voyant ont décidé de parier des millions de dollars sur le fait que la crise de 2008 aurait lieu ça s'appelle shorter le marché immobilier donc on parie sur le fait qu'une action ira à la baisse et c'est ce qui est compté ici
7: oh, stop it. Stop. What? Do You have any idea what you just did Come on, we just made the deal of our lifetimes. We should celebrate. We just bet against the American economy. Fuck yeah, we did. Yeah. Fuck yeah. <laughs> which means, Oh. which means, <laughs> if we're right, if we're right, people lose homes. People lose jobs. People lose retirement savings. People lose pensions. You know what I hate about fucking banking? It reduces people to numbers. Here's a number. Every 1% unemployment goes up. 40,000 people die. Did you know that?
3: No. Did you know that? No, I didn't know that.
1: Just just tu m'as aussi parlé de ta rencontre avec le style d'Adam McKay. Oui, Adam
9: McKay, donc le réal du film qu'on a pu voir à la direction de Vice ou Don't Look Up, notamment. Alors, il y a un truc à savoir sur lui. Il en a rien à foutre. Mais alors Rien à foutre. S'il a envie de cuter une scène à la cisa, il le fait. S'il a envie de caler une situation sur fond noir en plein milieu du film, il le fait aussi. Rien à foutre. S'il a envie d'expliquer ce qu'est un CDO pour pas que vous soyez largué, il met Margot Robbie dans un bain moussant et il lui dit de le faire. Il a une liberté folle dans son procédé de création et il se prive pas de d'utiliser. Il est auteur ici d'une œuvre infiniment surprenante et intéressante à propos d'un des événements les plus tragiques de notre histoire récente. Ça déconstruit le rêve américain avec beaucoup de justesse et de référencement tout en restant captivant sur la durée car quand il y a Steve Carell, Christian. Bell Ryan Gosling, Jeremy Strong et Brad Pitt
1: dans un film, bah on écoute très attentivement. Notre petite initiation à la finance complétée, on peut maintenant se tourner vers du très lourd. Et quand je dis très lourd, je veux parler du second film dont
9: j'ai choisi de vous parler ce soir, j'ai nommé Margin Call. Alors petit avertissement avant toute chose, si vous n'avez rien compris à The Big Short, ne regardez surtout pas Margin Call, hein, sinon votre télé va finir par, par la fenêtre, tout simplement sous les coups de votre frustration. En effet, ce film-là, sorti en 2011, donc seulement trois ans après la crise, hein, nous emmène à l'intérieur d'une grosse banque de Manhattan qui se rend compte que si elle n'agit pas sous les plus brefs délais, ses positions financières l'entraîneront à la faillite, pur et simple. Ce film est donc une ouverture plus intimiste au sein d'une banque qui se rend compte qu'elle tient une bombe à retardement dans ses mains qu'elle doit refiler à une autre banque au plus vite avant qu'elle n'explose. Nous voilà donc dans le monde merveilleux de la cellule de crise à 4h du matin dans la salle de conférence d'un gratte-ciel new-yorkais où dehors la loi, euh, pardon, des chefs d'entreprise en col blanc prennent d'énormes décisions pour sauver leurs fesses. Je vous parlais du casting 5 étoiles de The Big Short tout à l'heure, Margin Cole n'a rien, à leur envier. Zachary Quinto, Demi Moore, Penn Badgley, Kevin Spacey, Simon. Baker, Jamie, Jeremy Irons, une kyrielle d'acteuristes de renom pour incarner des banquiers lancés dans une course contre la montre. La tension est palpable et le rythme du film le montre parfaitement. J'ai beaucoup apprécié, notamment l'échange entre Jeremy Irons et Kevin Spacey qui joue ici deux grands Manitou de la finance. On les écoute.
7: John, We are selling to willing buyers at the current fair market price, so that we may survive. You will never sell anything to any of those people ever again. I understand. Do you? Do you? This is it. I'm telling you, this is it.
9: Alors malheureusement j'ai plus trop de temps et du coup ça me laisse juste l'occasion de vous dire, de vous conseiller de regarder The Big Short, regarder Margin Call afin de vous rendre compte dans quelle mascarade nous vivons tous, celle où l'argent est roi et où c'est pas prêt de s'arrêter. Vraiment c'est deux œuvres très importantes parce qu'elles montrent que les banques en fait n'en ont rien à foutre de faire faillite parce qu'elles savent qu'elles seront sauvées par le gouvernement, parce qu'elles sont indispensables. Merci
1: beaucoup Hugo pour cette chronique engagée. Euh, 20h approche. Je suis engagé ou quoi <rire> Ouais, là, t'es engagé, tu peux rester. 20h approche à grands pas, c'est la fin de la matinale. Merci de nous avoir écouté. Nous avons parlé du festival Quartier Libre avec Fanny Sarkissian de La Fève. Nous avons reçu le rappeur Chaud et le chanteur Pierrot. Merci à Gabriel, Suzanne, Nathan, Hugo qui ont fait cette émission. Merci au collectif 25 ans ensemble. Merci à Clément à la réalisation et au formidable Marie-Alexandre à la coordination. Tout de suite, c'est la demi-heure avec Pitoum. De... de quoi il va être question Vas-y, t'as 10 secondes.
6: Oh,
9: bah on va parler de parler de la situation en France cette magnifique démocratie non je déconne. super Et merci ça sera bien, on aura un prof
1: de droit qu'on génial la matière elle revient demain à 19h présentée par Ilfi d'ici là passez une soirée convenable